0: 今天呢、啊，又欢迎来到有点悲催的维年催眠秀。然、呃、后，因为呢，我今天应该是从昨天开始就是有点发烧感冒，然后没事，我今天今天立刻工作结束就去看医生，然后一直很想跟他聊，跟大家聊聊呃今天一整天的心情。然后，因为今天呢，就是应该是说，一打开社群，然后包括脸书，包括 IG， 因为大家都在讨论一个我们很喜欢的艺人，然后离离我们突然间离我们远去。然后，因为今天我一一整天都在工作，然后工作之余，然后是实身体也蛮不舒服的，有一点分神。然后好不容易忙完一天之后，我冷静下来，我我开始。不知道是什么时候开始，然后就是觉得是死亡是一件不能去碰碰触的话题，可是偏偏呢，其实我在有意识、人生有意识的状况下，然后就是我在从我有意识以来，然后第一次知道死亡这件事情，其实是在我高中。然后其实有一个跟我同站下车的男生，然后他是他长得瘦瘦弱弱，然后其实他家住在我们家附近，所以我们常常在校车是呃同一站等车。然后他其实是我们隔壁班的一个男生。然后后来有一天呢，一大早我们我那一天大迟到，然后因为他都会骑脚踏车从他家，他家住在比较乡下的地方，然后我家住在比较靠路口的地方，然后他必须要从他家骑大概。二十二十分钟的脚踏车，然后到我们公车站牌那边去等车。然后有一天呢，我就发现，呃，到学校之后，他们班就有一阵骚动。然后后来他们才告诉我，因为他在上学的途中，为了从他家骑脚踏车，骑脚踏车到公站等车，然后不小心被砂石车擦撞。然后这个这个人从此就消失在我的生命里了。然后其实我。小一点的时候，我的爷爷奶奶过世，其实我自己会觉得没有太特殊的感觉。就算即便那时候国中国小，我一直不觉得生命消逝这件事情究竟会对我造成多大的影响。然、啊、后，可是就在那一次。发现我们那时候才十六十六岁吧，然后十六岁好像一切都很美好，然后好像很知道自己要做什么的时候，突然间你的身边就在靠你很近的位置有一个人突然间就消失了。从那一天起，他的座位就空着，直到直到联考那一天，他的准考证其实还是会核发给他，可是这个人已经不在了。然后，所以那那时候就我就不断的思考。如果有一天就这样莫名，就是也不能说莫名其妙。如果有一天我的生命已经走到尽头了，那一天我是不是会留着遗憾？所以，我从那虽然跟那个同学不熟，但是其实他蛮蛮安静的。然后我会对他印象很深刻是，是我们很常在美术教室画画。然后他也他是他们班算是还蛮会画画的人。然后我是我们班的学艺股长，所以我们有很多次比赛是会碰在一起的。然后就曾经的一个就是有点像是同号。的朋友，然后就在一次的车祸事件当中，就在联考前夕、毕业前夕，他等等不及跟我们一起毕业了。然后，所以在那一刻开始，我就发现其实我的生命是会有尽头的。那在生命尽头这一天呢，其实我们能做一些什么？然后就这样呢，我就是从台南到台北北上念书，然后在中间每一次经过很不如意的时候。因为我后来是念设计系，然后那个同学他其实也很梦想着要考设计系跟美术系。然后有时候我在想，我快要过不去的时候，我在学校可能跟同学出不来，或者是被排挤，然后遇到一些我没有办法去解决问题的时候，我总是会突然想起这个不太熟的同学。我在想着，我现在念的这个学校，我我在学的这些东西，是不是他之前生前曾经很梦想做的事情？而我有。这么棒的机会，然后继续活着，然后继续做我喜欢做的事情，我是不是该好好的再坚持下去？所以在那那很多个跨过不去的时候，我跨放弃，我已经很讨厌念设计系，很讨厌在画画的时候，我总是会想起他的脸，因为他总是一个人安安静静的，然后讲话声音细细小小的，然后在美美术教室，然后在一面练素描，因为我们大家大家都想要去考设计系。那无形中我发现，其实死亡这件事情，它其实是有用意的，它并不是要叫我们悲伤，而是说，他你能不能透过因为一个生命的逝去，然后你你能得到一些启发，成为你人生的动力，不要让他的生命白白溜走。再来，慢慢地我长大了，我离开学校了，我出了社会了，然后你们也在我的新书《绝交不可惜》里，把良善留给对的人里面。有看到一则，就是向大脑提取一次快乐的记忆，然后复习它，就会治疗你的失眠。其实这个方法是一个新，我之前在看呃生精神科的时候，医生教我呃，智商的，心理智商的时候，我们每一天每一个礼拜，我们在精神科都要都要去做一次心理智商，然后有一次智商师就问我，你为什么老是睡不着？我就告诉他我的烦恼是什么，然后最终他发现其实我是很害怕自己会消失的。然后因为在那当下，就那一年，你们在新书没有读到，我有一个朋友就在我的新训结训假的时候就离开我们。当时是二，他好像是二十四二十三岁吧，大学刚毕业，然后一切都很美好。然后，可是我那时候已经可能是二十六七岁了，因为我已经觉得我好像可以正视死亡这件事情，正视一个人从我生命中消失。可是突然间，这个人，突然间我身边靠我很近的人，突然间又一个人不见了。然后难过的是，我也不能好好的跟他说再见。我我要回去当兵。你们在书里面就有看到那一段，我其实我忍忍的很难受，后来忍到整个人出出问题。然后就在那一段我住在精神精神科病房的时间的时候，我一直在梳理我的恐惧，然后我对于生死的看法，然后我我也很常问医生说：“医生，你会害怕死亡吗？”然后医生就说，医生一那时候医生其实跟我说，就说了类似的话。其实死亡每一个生命都有终点，那如果我们能趁早准备好，在我们离开那一天不要有任何遗憾，我相信这件事情就不会那么恐怖了。然后最后，慢慢地、慢慢地，其实我我其实是一个很怕告别的人。因为我从小就是一个非常依赖人，然后也非常依赖我的朋友、我的家人。我甚至很常自己在幻想，就是万一有一天我不见了，别人不见了该怎么办？然后我一只要一这样想的时候，我就会开始失眠，然后我就会开始拼命地想，我到底还有什么事情没有做，我到底还有什么说什么话没有说，然后我到底还有谁值得我去爱，而我没有好好去把握。可是越这样想，我们我我我们拦把自己的精神上拦上的包袱，其实越来越重，好像其实生命很短，我们要做的事情很多。至于告别的心魔呢，是我到前几年，我其实有第二次身心状况很不好的时候，其实我写在书里面。那一次是换我想要自己结束生命了，可是在我生命快要觉得哦快要过不去的那一下那一刻。我那时候有一个把我拉回来的念头是：，其实世界上还有很多人是期待着我能去做一点什么，去改变什么，去让世界变得更好。虽然这样想会觉得好像自己把自己设定得很伟大，可是我觉得每一个人存在世界上，它其实有它的作用跟意义存在。这也是今天催眠秀想要告诉大家的，是说，其实你的生命的存在就是让你不断地练习，然后练习到你好强大到可以去。改善这个社会，或者是说对别人造成正面的影响，其实长久以来我都是想要给别人鼓励的那一个。然后虽然在那一阵子我我想要得到鼓励，但是我我好像没有得到我想要的那样子程度的鼓励，所以我陷了，把自己陷下去。然后陷下去的时候，我觉得唯一能救自己的方法就是你找到你存在的理由。然后慢慢的我，我已经。悟道这件事，就是你找到你存在的理由，你会开始觉得你对生命每一天，你醒来都会觉得充满着希望。因为我是我之前失眠的时候，我是我是会想很多很负面的事情。我想说，如果这个人不见了，如果我不见了，然后我想一些根本。呃，假设性太强的，而根本可能也不太会发生的千分千万分之一的事情。然后至于送行这件事情，我到前几年我已经克服了。其实这两年，呃，我身边走了蛮多跟我同年纪的朋友，然后印象最深的是，当然有一些有有一些是艺人，然后印象最深有一个我的艺人朋友，然后前几年也因为他身体的关系，就是肝癌过世。然后我在反复的想。我当时跟这个人的互动，那其实我我们其实除了在工作上，其实是碰不到，我们是私生活里面的朋友。可是我永远都会记得他在最后一次的上节目通告时候，他对着大家讲，他说：“万一有一天我不见了，会不会有人记得我？”然后这句话其实。藏在我心里很久，然后每次想到这件事，我都会难过到想哭。然后甚至我有一度我不敢去送任何我的朋友，直到前一阵子，因为他的离去，因为他他告诉我，在生命终了的时候，他其实还想留一点什么东西给我们，尤其是对他正面的评价、快乐的回应。所以从那一次之后。是我最后一次没有去送朋友，往后我每一年其实陆陆续续我都有一些同年纪的朋友离开，然后我去看他的时候，其实我以前是不看别人的仪容的，因为我觉得，我希望他留在我心里是最好看的样子。可是我觉得，如果今天这一面再见不到的时候，我我自己心里会更留留有更大的遗憾。然后在这些朋友当中，其实每一个人的，我也曾经想过要写一本书，把每一个人的突然的离去，然后带给我什么讯息。可是想着想着，这样的题材其实非常的沉重，我就会想把它简化成一种感觉。所以，我我在二十四岁那一年，呃，二十六岁那一年送走我的朋友，但是我没有办法去送他，因为我要我要回部队去继续受训当兵。然后我就在他的脸书，我就自己发讯息给他，我说今天没有办法去送你，就当我们很久不见这样就好了。所以当做很久不见，当做这个人一直存在，其实是我处理死亡的某一种程度算是消极的心态，因为我一直觉得物质会灭，因为人的生命是物质，可是精神会永存，只要是他。还没做完的事情，他想要做的事情，他想要我或想要这个世界变得怎么样？其实我们活着的人，其实就会有那样的必要性，为他们好好活着。所以，我每一次碰到那些说他很想不开啦，然后他觉得生命没有意义的时候，我都会，我我其实都会很激动的去。教训对方，然后我知道在那个情绪当下，其实你不能去教训他，因为他已经够脆弱了。可是后来我都会尽可能的修正我讲话的口气，因为我想要让他知道，我的身边其实有很多人，他是想要继续好好活着，可是上帝或者是老天其实没有没有给他这条选项。我一个朋友，就是也是跟我差不多年纪，我永远都记得他是金牛座，然后人非常的慷慨，也非常好笑。某一年他在公司要去新公司见检报告的时候，呃，到新公司报道的时候，他去做全全身健康检查，他已经是他已经是好像是胰脏癌末期，然后他。很慌张，其实，在那一段他在医院的时候，他很常打卡，然后拍自己被关在医院里面。然后我永远都记得，其实我们我们是共同的发型师了、啊。然后我的发型师就到医院里面帮他剪最后一次头发的时候回来，就是抱着我大哭。他真的没有办法去接受这个人已经要离开我们了。然后，而且他的生命是有限度，而且是非常有限。在那生命的最后几天，他就是不断的去见他想要见的人，然后做完他想做的事情。所以，我觉得我们何其幸运，能好好的呼吸，好好的活着。我们有那么多充裕的时间去做好准备，做好好好爱一个人，然后好好的做完我们想做的事情。所以。今天在看到就是那个艺人的新闻的时候，其实我我没有想要刻意去渲染这个悲伤，可是有慢慢，因为我们之前他其实是出现在我的生活、工作场合中的人，然后去年我们还在某某一个朋友的生日碰到，然后我一直想要用一个比较正面的态度来解读这件事情，然后于是我今天又不断的回想我那些。快要离去的朋友的时候，最后他们告诉我的话，然后最后他们的脸，甚至我有一个朋友，他在知道自己生命好像剩下三个月的时候，他带着他的奶奶，然后去呃看尼亚瓜瀑布，然后看，看去纽约，去他最梦想的城市，然后回来之后，没想到病情急速恶化，然后。我们共同朋友跟我说，他在病床上最后的时候，他一直在很害怕，他自己快要睡着了，他自己快要走了。所以有时候我会想到这些想要拼了命活着的人，却没有办法选择；我们能够好好的活着的人，却很松散、很散漫的过完我们的一生。这也是我一直以来，我觉得我个性有点，也算是很会逼别人，也会很会逼自己吧。就是我很怕时间浪费这件事情，所以你们很常看到我的现实动态，或者是说，很常看到我把一堆工作都揽在身上，然后还要抽空去去干嘛，然后去见朋友、去见家人，是因为我太害怕浪费时间了。因为我知道，总有一天我会换换成我跟大家说再见。然后在那一天之前呢，我我一定，我这个人最讨厌的事情就是后悔。我一定不要有让我自己在。执着，然后再留恋于人世间的的念头。然后，因为我这几年接触宗教，然后开始学习一些佛教的故事，然后学习一些佛教的道理。其实，执念这件事情就是会让你一直留在这个空间里面走不了。然后为，为为何说要力求圆满？圆满不是说圆满不是说我们要把什么？做多大的善事，而是你能在跟每一个人的接触中，然后在做每一件事情中，你能完美的收尾。你好好的做完你该做的事情，好好的跟这个人走到结束，即便你们最后个性不合，你好好的跟他说再见，你不会有任何牵挂在这个世界上。当你真的离开这个世界，你反而是能很快的超脱于就是轮回之外。然后会有牵挂，一定会有轮回。轮回就是我们会再见到。所以我，我我其实是一个不喜欢说再见的人，因为我觉得，既然走到这里，我们会分开，那一定是有一点一些原因的。所以，与其刻意的去说再见，倒不如就淡淡的让这些事情就到此结束。所以，我看待我看待生命的方式是这样。然后，我也希望说，今天透过一个短短的分享，让你们知道说，其实生命。如果真的像今天这个我们的好朋友，我们喜欢的艺人，他真的很匆忙的离我们而去，我们应该要仔细去挖掘，我们在他身上看到的好，试着留住他的好，试着想象他最好的那个时候，就让这一刻停留在这里吧，然后其余的悲伤就不要再去钻了，因为。悲伤是无济于事，悲伤也改变不了任何事情。你能做的就是你让自己活得正面一点，让自己活得精彩一点。我相信这个充实感觉都会盖过这个悲伤。这是我这几年去治疗关于别离这别离痛苦的这件事情，我一直在做好一个心理准备，是每一个人都会离开，而他离开的方式，也许是出远门，也许是消失在地球，也许是，呃。他呃离开我的视线，每一种都是每一种离开都是都是要在我们无无憾、无牵无挂的状态下，我们和平的跟对方道别，然后不一定未来还会再见，但是我会记得你永远最好的样子，然后我会记得你告诉我的那些正面的话，那就是我今天直播想讲的，就是。真生命真正的用意，它是带来讯息，它逝去也是要带来，也是想要留下一些正面的讯息给大家。刚刚有人说不不敢有太多的目标梦想，怕离开时候会有过多的执念。我教你们一个小方法，其实我自己是很很爱做人生清单的人。你们在书里面绝交不可行，应该知道。我人生每一个阶段一定会有人生清单，但是我的人生清单不会是一辈子的事情，一定是一到三年之间的事，因为我已经做好随时有可能有一天会换我离开的心理准备，但是我也不要因此而消极，而是在这一年间我，我我要去见了哪些人，我要去做哪些事，三年间我要做到哪一些事，我最多最多会想到五年后我在哪里，再往下我就不敢再想了。相对的，我就是可以回答到你所谓的执念。还有一点就是，你会有执念，是表示你想要你做的这件事情是有一定的成果。可是我希望告诉大家的态度是：你做一件事情，不要预设结果，而是你要去享受你去做、你去参与、你做完了，其实本身就已经是一件很棒的事情了。就像写书，我每一次写书的时候，都会觉得哦……我写这些东西到底会有人谁看？然后也很期待很多人可以看到。可是我，如果你太执着于结果，你在做这件事情的过程中，你会变得很不纯粹。你想写一本好书，但是如果你预期的是我想写一本畅销好书，你一定在创作的过程中你会有很多偏颇，而那些偏颇跟考量都不是因为你自己。能不能问心无愧，然后能不能自己释然的、很完全释放的你的能力，做好了这一件事情，其实这一件事情才是最重要的事。所以我也希望告诉大家，其实，呃，我不能阻止你们悲伤，但是我希望在悲伤之外呢，其实这些人、这些跟我们不得不道别的人，他其实想要告诉我们很多事，然后这些事情一定藏在你。跟他之间的互动里面，所以你们务必要为这些人好好的、精彩的活着，然后把他们的信念、把他们的那份爱跟心，永远的，呃，也不能永，远。因为没没有人可以永远继续走、继续延续下去。这就是生命与生命之间的衔接，生命与生命之间对话留下的讯息。好了，今天就是我有点。感冒，然后也发烧，然后也希望大家在这一段直播中能好好的去平和综合掉一整年。其实从年初到现在，其实这今年二零二零年才过了九个月，我们已经要被迫练习了很多很多次告别。然后，其实我有一次在没有留存的直播里面告诉大家，其实我会去研究一些宇宙跟生命的东西，然后我很相信。事情呃，应该是说今年是一个太换的年，然后。走的人不一定是坏事，留下来的人也未必是好事。我们都有各自的目标跟各自的使命，要为这个世界带来更多善意，这是我今年最大的体悟。然后也希望把这个算是呃，虽然讲出来有嘴软，算是正面能量吧，也传达给大家。然后不要太害怕，也不要太去钻牛角尖。为什么这个人会离开？然后为什么？我必须要勉强的活着，其实都，都都有你的使命跟上天的安排。然后尽管去努力做你想做完的事情，你想做好的事情。然后记得好好的去爱那些可能你还来不及去留心、注意、好好去看他的那些人。然后好好爱你的家人，好爱你的朋友。然后剩下的就是努力，然后。赶快睡觉，然后不要再想太多了。然后希望这一段可以帮助到大家舒缓你们的情绪。然后我也教大家书里面，其实《绝交不可惜》里面，把良善留给对的人。里面你有教大家一个方法：当你睡不着的时候，你去想一件你曾经发生过很快乐的事情。当你很想念一个已经离开你的人的时候，然后你纠结于这段感情的时候。这段情绪的时候，你去想你跟这个人这一生最快乐的对话、最好笑的对话、最快乐的相处那一刻，然后那一刻一定是一个很温暖、很温馨的画面，然后记得这个感觉，因为你接下来是要不断的复制它，然后找到跟他一样的人，然后延续跟他如他一般的快乐。然后好，谢谢大家，晚安喽，大家早点睡。然后不要压抑自己的悲伤，但是也不要过度渲染不必要的悲伤。然后适当的把一些负面情绪发出来，然后发出来之后，其实日子还是要过，然后而且要过得更精彩，然后更问心无愧。好，晚安喽，大家，拜拜。